0: Nagyon fontos a testmozgás is ezt már sokszor megbeszéltük itt az élet magazinban, de hogyha valaki nagyon kevés energia és pénz ráfordítással szeretne elkezdeni tenni az egészségéért, akkor talán a futás az egyik legkézzel foghatóbb, amihez fordulhatunk. Godó Fanka a futóedző rehabilitációs tréner a mai vendégem jó reggelt.
1: Jó reggelt! sziasztok!
0: Imádom, amikor te jössz hozzánk, mert olyan energiát hozol ide a stúdióba, hogy még engem is feltölt annak ellenére, hogy én nem vagyok túl mozgékony. És amikor bejött ez a téma, hogy hogyan fussunk jól, abszolút te jutottál eszembe, mert te, mint futóedző, nagyon kompatibilis vagy ezzel. De milyen fontos momentumokra kell odafigyelni, hogyha valaki ezt a sportágot szeretné választani?
1: Hát köszönöm először is, hogy így vélekedsz rólam. Egyébként, hogy hogyan fussunk jól a futást tekintve, ugye mindenkinek mindig a futócipő jut eszébe, pedig nem elég csak a futócipő hozzá. Nagyon fontos, hogy végigvegyük például a testtartás, a talajérintés, a lépésszám és mondjuk a légzést, hogyha a futásról beszélünk. Ez a négyes, nagyon kell, hogy egyben legyen egyébként.
0: Oké, okay, akkor itt már elvesztettem a fonalat, talajérintés? Itt mire gondolsz? Így van.
1: Hát leegyszerűsítve, hogy mindenki értse, az már sokkal emberközeibb lesz, hogyha sarokra vagy. Talpp párnára érkezünk, ugye az a gyártgördővel, sarokról a talp középen kéne érincsünk először a talajt. Ez azért is fontos, mert ha mondjuk valaki nagyon lábújon fut, ez általában, amikor anaeropt-t, tehát nélkül egy résztávos vagy egy, egy sprint egyzésem vagy előfordul, de ez nagyon túlterheli az egész lábszárat. Az achillesén, a, a csontártyagyulladás innen eredetetet ha viszont sarokkal érintjük, akkor már csak, hogyha elképzeled, hogyha magad elé lerakod a sarkadat, akkor eleve a lábad vezet, nem a tested, ami ahonnan kéne a futásnak történnie. Tehát hátulról még nagyobb energiabefektetéssel kéne neked tovább rendülni azon a lépésen. Még hogyha a talp középről indulva gördíted magad a talajérintés pillanatában, akkor már egy löketet kapsz a lábadból, vagy előrefele haladj, mert futás közben ugye nem hátra futunk, hanem előre. Tehát ez már egy nagyon fontos mozdulat, vagy, vagy ok. Én már most imádom
0: ezt a témát, mert ez alatt a kettő perc alatt olyan információkat tudtam meg a futásról, amit eddig soha nem gondoltam volna, úgyhogy folytatjuk is azonnal a témát Godó Funkával, futóedzővel, rehabilitációs trénerrel. Hogyan fuss jól? Elsőre ez a kérdés nem mindig vett fel jogosultságot, de már megtudhattuk az előző két percből, hogy igenis jelentősége van annak, hogy például hogyan érintjük a talajt. Godó futó futóedző rehabilitációs tréner a mai vendégem, és említetted azt is, hogy nagyon fontos a légzésünkre is odafigyelni futásnál. Ott mi az, amiben kapaszkodnunk kell?
1: Én, én nagyon is szeretem, hogyha az orllégzést megtanuljuk. Nyilván van az a pont, a tényleg a nagyon intenzív ahol már nem nagyon tudunk az orrunkon keresztül csak levegőt venni. De hogyha arra figyelünk, hogy az orron keresztül vegyük a levegőt, akkor az a rekeszizommal van összefüggésbe. A rekeszizom is egy kórizom, amit ugye ezt szerintem már mindenki tudja, hogy a törzsnek az ereje a legfontosabb. Ott van a súlyközéppont, hogyha az erős, akkor tudunk előre haladni és például nem szorul be a levegő, amit szoktak sokan tapasztalni. Ez is a légzéssel van általában összefüggésbe. Mert hogyha nem az orron keresztül vesszük a levegőt, a rekeszizom nem kapcsol be, a szervek elkezdenek külön mozogni, nem tart a kórizomzatunk, és hát ott a levegő szabadon tud járkálni körülötte, és hát nem igazából beszorul a levegő, hanem nyilván sokkal több oxigén halmozódik fel, mint amire szükségünk van, hogy leadjuk.
0: Most semmiképpen sem szeretnék itt a sejtbiológiába belemenni, de nyilván tisztában vagyok azzal, hogy a hemoglobin hogyan szállítja a tüdőből az oxigént, és aztán hogyan kapcsol le. És gondolom ezt a légzést, ezt nem feltétlen a futás közben kell megtanulnunk, hanem mondjuk olyan nyugalmi helyzetben, amikor van időnk és lehetőségünk koncentrálni magunkra.
1: Így van, ez a ritmikus légzés nagyon fontos, ez lehet neked lépésenként, például három lépésenként veszel levegőt, három lépés alatt adod le, de ezt lehet növelni később, minél hosszabban kitolni, de igen, ahogy te is mondod, a legjobb, és ezt a pszichológusok is szokták egyébként nagyon szeretni, már csak azért, hogy a stresszlevezés megnyugtasd a testedet, ez a doboz légzés, ez nagyon speckó, tehát kijelöl azt mondjuk egy három-másodpercet, és hogy a doboz halad három másodpercet beszívod, három másodpercig bentartod, tartod, három-másodpercet ki, és van egy három másodperces szünet.
0: Akkor legyen most egy szünet néhány dal, ami alatt a hallgatók is kipróbálhatják ezt a fajta doboz légzést, és utána jövünk vissza Godó Godofang a futóedzővel rehabilitációs trénerrel. Óriási jelentőséget kell tulajdonítanunk, ha valaki a futást választja sportjául. Már csak azért is, mert van néhány fontos momentum, amire oda kell figyelni, nem elég csak egy cipő és a megfelelő ruházat, hanem Godó Fanka futóedzőtől, rehabilitációs trénertől már megtudhatjuk, hogy nagyon sok tényezős. De én kíváncsi vagyok arra is, hogy miért kell és miért hangsúlyozzátok annyiszor, hogy a bemelegítésre legalább akkor a hangsúlyt kell fordítanunk, mint magára az edzésre.
1: Hát főleg a sérülések megelőzése miatt egyrészt, másrészt sokkal hatékonyabb lesz a futás, mert a, ha jól összeállított bemelegítésed van, ami nyilván megint személyre szabható is lehet, de a teljes izuleti láncát mozgatása az mindenkinek nagyon egyszerű, a szokásos karkörzés, fejkörzés, tértkörzés és társai. De van akinek például futóként, és ez a leggyakoribb inaktív mondjuk a, a és a hamstring, a farizom, a hasizom, és ezeket érdemes beleépíteni a bemelegítésbe, mert hogyha ezek aktívak, akkor biztos, hogy például az előző az kapcsolatban a légzésed rendben lesz, aktiválod a hasizmodat, egy-egy lépésnél sokkal energikusabban tudsz tovább haladni, mert egy erős hamstring, combizom, és löketet fog neked adni az eltolást, tehát a tolás fázistól, ugye? ebből most nem menjünk bele a lépés fázisaiba, de a tolónál, amikor tovább haladnál, és ez adja ugye a, a sebességet is, ott nagyon is fontos, hogy a, a combizmai rendben legyenek, különben csak magad alatt taposgálsz.
0: Eszméletlen és ámulattal szinte szájtátva hallgatlak, hogy milyen elánnal tudsz beszélni a futásról, és most már tényleg ott tartok lesz, hogy meghozod a kedvemet is hozzá, de Ígyre. a hallgatóknak szeretném jelezni, hogy Fanka oldalán, a YouTube-on egy csomó bemelegítő videó is fent van ingyenesen, úgyhogy ha valaki csak otthon szeretné hozzám hasonlóan csak a bemelegítést megcsinálni, akkor nyugodtan lehet böngészni rajta. Hamarosan jövök vissza Godó Fankával, a futóedzőnkkel, rehabilitációs trénerünkkel hogyan fuss jól? Ez egy örök érvényű kérdés lehet azoknál, akik nagyon sokszor futócipőt húznak, és így szeretnék levezetni a stresszt, vagy éppen edzeni saját magukat. Godofanka a futóedző rehabilitációs tréner a mai vendégem, és beszéltünk már arról, hogy milyen a jó bemelegítés, hogy mire kell odafigyelni egy futás során, és én kíváncsi vagyok még arra is, hogyha valaki kitűzi távlati célnak azt, hogy ő szeretne mondjuk egy maratont öt év múlva lefutni, akkor milyen fokozatokat kell végigjárni ahhoz, hogy a végén majd a célszalagot átszakíthassa.
1: Hú, legjobb téma. Azért is szeretem ezt a témát, mert rengeteg alapegyzéstelmet meg lehet találni a neten, de már eleve ott bukik a dolog, hogy te tudod, hogy honnan indulsz. Tehát, hogy te jó futó vagy, rossz, nincs rossz futó egyébként, csak mondjuk kevésbé tapasztalt. Szerintem itt van az a pont, amikor valakinek egy maraton lesz a célja, hogy igenis keresem fel egy szakembert, aki megmondja egyáltalán, hogy te honnan indulsz, jó a technikád, mentálisan milyen, mennyire vagy felkészült. Mert egy maraton túlzás, de kevésbé szól már az erőlétről, inkább a pszichés jólétről, mert ott azért fejben kell azt azt a minimum három órát eltöltened önmagaddal, tehát sok gondolat felmerül egyébként. De ezt szépen kell felépíteni. Sokan nem tudják, de maraton előtt nem futunk maratont. Tehát az, az ott kell, hogy legyen a csúcsod, amikor maratonra készülsz. Nyilván, hogyha az első maratonról beszélünk, uh-huh. és ez igenis fel kell, hogy építve legyen egy terv. Lesz a kezdő is, aki még sose futott egy hosszú távú célra, és ez szintén az egző tudja neked beállítani, hogy jövőre, két év múlva, három év múlva tudod, hogy hogyan haladsz. Lehet, hogy először csak sétálni fogsz tudni, de az is a maratonik vezető út.
0: Eszméletlen. Hihetetlen, hogy ti milyen teljesítményre vagytok egyébként képesek, és mondom, ámulattal hallgatlak, mert hogy olyan ízesen tudsz beszélni erről a sportágról, amiről szerintem nagyon kevesen. Godolf a futóedző rehabilitációs tréner a mai vendégem, és mindenféleképpen megkérdezem még majd tőle, hogy ha valaki a futást választja sportákként, akkor mire kell odafigyelni az élet más területein. Óriási igénye van a testnek olyankor, amikor valamilyen sportot eszközünk a hétköznapokban. Ha pedig valaki a futást választja sportákként, akkor különösen szerintem oda kell figyelni ezekre. Godó a futóedző rehabilitációs tréner a mai vendégem. Helytálló, amit mondtam, hogy ilyenkor a test energiaigénye óriási?
1: Természetesen, de nyilván ez most attól is függ, hogy milyen típusú edzést végzünk. Hogyha arra vagy kíváncsi, hogy itt a táplálkozás, mondjuk, hogy alakul egy ilyen, egy ilyen edzés körül, vagy a pihenés, mert ugye ez a hármas kéne, hogy meglegyen a futásnál. Csalókat tud azért lenni, nagyon kimerítő a futás. Hogyha egy hosszú távú aerob, tehát egy nagyon alacsony intenzitású edzés, de egy-másfél-két órán keresztül végzünk, akkor is ugyanúgy elfelejtett a test, mert a lábújtól a fejtetőig minden izmot használunk. És hogyha egy nagyon intenzív, 20 perces edzést végzünk, akkor is érezzük azt, hogy elsavasodunk, teljesen kienged a szervezet, és mindkettő esetben nagyon hosszú pihenésre, legalább annyira, mint amennyi az edzés volt, és ö, megfelelő táplálékra van szükségünk. Megfelelő alatt pedig azt értem, hogy egy alacsony intenzitású, nem éget annyi kalóriát, vagy nem olyan szénhidrát igényes, mint mondjuk egy intenzív rövid. És, igen, és pedig mondjuk elégetett kalóriában, hogyha ezt valaki mondjuk követi órával, pántal, bármilyen eszközzel. Lehet, hogy a hosszú az egy, vegyünk most egy alap 60 kilós nőt, egy órányi futásra 5-600 kalóriát is eléget, a 20 perces edzéssel pedig csak egy 2-3 százat, de ez a 2-300 folyamatosan pörgetni fogja még napközben a, a, a szervezetét, ez a 20 perces edzés, mert nyilván egy hatalmas uh, erőnek volt kitéve. Folyamatosan alkalmazkodnia kellett a pihenők és az intenzitás növelés között, és ezt utána napközben úgy szoktam elmagyarázni egyszerűbben, ha elkezdesz lépcsőzni, akkor is azt fogja gondolni, hogy na ez a hülye már megint edzeni fog, és megint elkezdj felpörgetni a testedet
0: esvénetlen és tényleg rájövök ilyenkor is arra, hogy milyen csodálatos a szervezetünk, és hogy mennyire próbál kompenzálni és odafigyelni az apró jelekre, úgyhogy tegyük mi is ezt, mindenféleképpen figyeljünk az apró jelekre, és azokra a tanácsokra, amiket Godó Fanka futóedző rehabilitációs tréner ad nekünk ma reggel. Godó a futóedző, rehabilitációs tréner a mai vendégem, és a futás a fő központi téma, mert hogy Fankának ez az egyik fő csapásvonala az edzések közben. Azt már említettem, hogy a YouTube-on nagyon sok videót megtalálnak ingyenesen a te oldaladon, úgyhogy bátran lehet böngészni, de ma is már nagyon sok hasznos tanácsot mondtál el nekünk, és szeretnék arra is választ kapni, hogyha valaki aerob mozgást végez, akkor amellé kell bármi más fajta mozgást, ami mondjuk nem az aerob csoportba tartozik.
1: Természetesen itt jön be a keresztegyzés, hogy a korizmoknak, a zombizmoknak nagyon erősnek kell lennie ahhoz, hogy mi hatékonyan tudjunk futni. Tehát nem csak jól, hatékonyan is. Mindenképpen keresztegyzésnek számít akár a, a biciklizés, bár az ugyanúgy aerob, de egy, egy magas intenzitású intervallegyzés, egy erősítés, például aerob szintén, de a joga, mint nyújtás a, az izmoknak nagyon jó tesz. Ugye, hogyha nem lazák a, a, a túlfeszült izmok, mondjuk egy 12 órás ülő munka a horpaszunk, ugye ez itt a csípőnél található, nagyon, nagyon be van kötve, akkor eleve futásnál érezni fogjuk a térdünket, csípőnket, de akár egy hétvégi túra,
0: És hogyha mondjuk valaki például a súlyzós edzéseket preferálja, az is belefér? Mondjuk a futással az is kölcsönhatásba lehet?
1: Nem, hogy belefér kötelező lenne. Ah,
0: és mi a helyzet olyankor, amikor valaki elkezd futni, mondjuk tételezzük fel, hogy a nulláról uh-huh. akar most valaki elindulni, akkor mit javasolsz? Kell-e bármilyen előzetes vizsgálat, hogy megnézzük, hogy alkalmasan mondjuk a szervezete arra, hogy terhelést kapjon, illetve, hogy milyen uh, táplálék kiegészítőket kell esetleg magunkhoz venni, ásványi sok, vitaminok? Uh-huh.
1: Klasszik fogyás miatt kezdenek el a legtöbben futni, ezt uh, nem kell titkolni szerintem. Főleg akkor nagyon fontos, mert a futás ugyanannyira, amennyire tud segíteni, annyira tud rombolni. Például egy kisebb túlsúlyjal is már az ízületeink egy futásnál, a becsapódásnál egy lábra érkező testsúlyt meg kell szorozni kettővel. Tehát, hogyha te 60 kg vagy, egy 120 kg terhet Oszta. kell elbírnia, de akár háromszoros is lehet ez az intenzitástól függően. És ráadásul még akkor fokozzam, vagy hozzuk az előző témát, a sarokra érkezel az az egész hátsó láncon végigharadva azt a 120 kilót a gerincetbe nyomja. Oh. Szóval nagyon megterhelő lehet egy futás, és itt is igen nagyon fontos, hogy ha más nem, akkor egy testösszetét is vagy legalább egy elemzést, hogy te alkalmas vagy-e a futásra. Én is mindig megnézem a futóimat, hogy hogyan futnak. befeledő a bokájuk, vagy kifedő a bokájuk. Ezekre külön cipőt lehet találni, hogyha valakinek nagyon el van csúszva ez a maga talpnak az állása, a bokának az állása, nagyon sok mindenre kell figyelni.
0: És a tápl Mit mondasz? Táplai én
1: viszont itt uh, régi módi vagyok. Én nem szeretem ezeket a mai géleket, de nagyon egyszerűen megoldható. Szerintem 80%-ban mindenkinek van tőle valami problémája, nagyon érdemes előtte kitapasztali saját futáson, nem egy versenyen vagy egy hosszabb távon. Hogy neked hogyhat, de én a természetességben hiszek. Én a sót is sóval pótolom. Nagyon jók ezek a himalája sók, amik nagyobb darabok. Elférnek zsebbe, egy-kettőt bekapsz hosszú közben tök jól energizál. A legjobb izotóniás ital például a narancslé, de facsalt narancslé, kétszeres vízzel felöntve, és egy kis só. Ez van igazából az összes izotóniás italba, tehát fruktóz, víz és só. Csak hát még tele nyomják ilyen színezékkel, olyan, és most nem akarok senki ellen menni itt, de
0: Nyilván. a legjobb. A legesleg. Tudjuk, tisítő. hogy mi kerül bele, és így tudjuk van. azt is, hogy milyen hatással így, van a saját szervezetünkre. is van. Fantasztikus, amit műveltek, amit csináltok, én nagyon felnézek rátok, és hálás vagyok, hogy eljöttél hozzánk ma reggel is.
1: Hát én köszönöm a meghívást.
0: Godó Fankát, futóedzőt, rehabilitációs trénert hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor a Petőfi Rádió a Szent Spotify oldalán megteheted.